0: und willkommen zum Seawolves-Podcast, dem Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen des Rostock Seawolves e.V. Der Seawolves-Podcast wird präsentiert von den Stadtwerken Rostock und heute sprechen wir über die Seawolves Academy, das Jugendleistungsprogramm des Vereins. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der ja, die Hauptverantwortung für die Mannschaft in der Pro-B trägt. Das ist Ole Vogt. Er spricht mit mir ja, über das gesamte Projekt und äh, was es damit auf sich hat. Deswegen viel Spaß und auf geht's. So, live on air. Moin Moin Ole. Moin Thomas. Ja, schön, dass wir mal die Zeit gefunden haben, hier ein bisschen zu plaudern über die sea Academy.
1: Ja, definitiv. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir haben schon lange drüber geredet. Nun ist es endlich mal wahr geworden. Ihr hattet ja ein paar Auswärtsspiele auch auf dem Programm mit der Academy, mit der pro Aber wir fangen mal an. Ähm, stell dich doch mal den Hörerinnen und Hörern vor, die den Zivus-Podcast regelmäßig hören.
1: Ja, äh, ich bin Ole Vogt, bin jetzt in meiner fünften Saison bei den rostock Zivus, habe angefangen oder bin nach wie vor noch äh, Student, äh, dualer Student Sportmanagement. Genau, bei den CIVUS mache ich quasi die praktische Ausbildung, wenn man so will. Bin da noch nicht ganz fertig, aber bin in den letzten Zügen. Bin eigentlich seit Beginn meiner Anstellung bei den CIVUS so rechte, linke Hand, wie man es wie sehen will, von, von Jens und André. Und jetzt in der Saison. Jetzt, genau. genau, genau. Und jetzt in der in der neuen Saison habe ich die verantwortungsvolle Aufgabe bekommen, mich um die Pro B zu kümmern als äh, Aufgabe Nummer eins. Und das ist schon, ja, wochenfüllend.
0: Wochenfüllend, sagst du? Eine Wochefüllend? Wochenfüllend. Genau, ja. 13 Heimspiele, glaube ich, stehen an, insgesamt 26 genau. Spiele, wenn ich da richtig informiert bin. Genau. genau, und das ist ja das erste Mal, dass wir mit vier Bundesliga-Teams in eine Saison starten als Verein, im 30-Jährigen bestehen. Für alle, die es nicht wissen, also die erste Basketball-Bundesliga mit den Profis, dann die zweite Herrin, die in der Barmer zweiten Basketball-Bundesliga Pro B Nord spielt dann die U19 Nachwuchs Basketball Bundesliga und die U16 Nachw nee, Jugend Basketball Bundesliga JBL so heißt es richtig und die Hello. letztgenannten drei Mannschaften sind Teil der sogenannten Seebuchs Academy einem Jugendleistungsprogramm das sie in diesem Sommer ins Leben gerufen haben insgesamt sind da elf Mannschaften am Start und die Spitze dieses ähm, Programms bildet die Pro B Mannschaft wie bist du mit dem gesamten Projekt in Verbindung also Seebuchs die Pro B ist natürlich deine Hauptaufgabe, aber gibt es da auch Verbindungen zu den anderen Mannschaften?
1: Weniger, also in Verbindung eigentlich nur, weil wir einige Spieler in der Pro B äh, im Kader haben, die auch Teil des äh, NBBL-Kaders, nee, JBL-Kaders sind. NB ähm, NBBL? NBBL, ja oh Gott, oh Gott mhm. ja, das ist immer wieder NBBL, genau. Insofern ist das eigentlich die einzige Schnittmenge, aber ich bin eigentlich schon Haupt. Mein Hauptaugenmerk ist schon bei der probe Ja, das ist auch ein bisschen, also ja, die probe gehört zur Academy, aber ich sehe das auch so ein bisschen äh, als eigenes Thema, einfach weil die probe natürlich vom Umfang so, also schon umfangreich ist mit den Aufgaben ähm, und die Academy, die anderen Academy Teams, äh, da ein bisschen weniger, ja, weniger Aufgaben einfach mit sich bringen
0: mhm. und weniger Jobs. Ne? Genau, ich hatte es gesagt, elf Mannschaften sind aktuell in der Academy. Man kann als U12-Spieler, oder ab der U12 glaube ich, geht es los, männlich wie weiblich, genau. in die Academy genau. einsteigen, in diesen Leistungsstrang des Vereins und insgesamt gibt es vier weibliche Mannschaften. Die ersten Damen, die spielen in der Leistungsrunde Schleswig-Holstein dieses Jahr, sonst Oberliga, genau. Aber da der genau. Wettbewerb im Bundesland so gering ist, hat man sich entschieden, da die Leistungsrunde in Schleswig-Holstein mitzumachen und genau. sieben Mannschaften männlich sind dann von der U12, U14, U16, ich glaube eine U13 gibt es sogar auch noch. Also ziemlich ähm, vollgepackt das Programm, bis es dann letztlich in die Bundesliga geht, überregional und um die SIVOs dann auch äh, entsprechend zu vertreten. Genau, ja, kommen wir zu... Am Ende, ja, sorry.
1: Äh, ich wollte nur sagen, am Ende haben wir ja auch in den letzten Jahren auch schon so gearbeitet äh, mit dem Leistungsbereich. Wir haben jetzt den ganzen Namen gegeben mit der Academy, eben auch Dadurch, weil das zweite Team jetzt in die Pro B aufgestiegen ist, letztes Jahr noch zweite Regionalliga. Und deswegen haben wir jetzt den ganzen äh, ganzen Namen gegeben, aber am Ende hat sich in der Arbeitsweise, glaube ich, bei uns intern erstmal nichts weiter verändert.
0: Ja, vielleicht ähm. kannst, kannst du da die Hörerinnen und Hörer nochmal mitnehmen. Wie kam das zweite Regionalliga? Im Normalfall steigt man ja als Meister eine Liga höher in die erste Region auf. Wie kam das, dass wir ja. plötzlich in der Pro B das Startrecht erhalten haben?
1: Wir hatten im Sommer äh, Lizenzanträge gestellt für die erste Regionalliga und auch für die Pro B, einfach weil wir aus der Vergangenheit äh, die Erfahrung gemacht haben, dass nicht alle Regionalligamannschaften, die das Startrecht für die Pro B bekommen, äh, sportlich äh, das auch wahrnehmen. Ähm, und deswegen haben wir einfach Mut zur Lücke, sag ich mal, äh, Lizenzantrag gestellt, in der Hoffnung, dass vielleicht da sich ein Spot ergibt. Äh, und am Ende war, war wurde ein Spot frei und da waren, dann glaube ich, drei Bewerber drauf. Einmal wir als Zweitregionalligateam und... Zwei äh, Erstregionalliga-Teams, die den sportlichen Aufstieg nicht geschafft haben. Und dann hat sich die Liga, äh, die zweite Basketball-Bundesliga, am Ende für uns entschieden, dass wir den Platz in der, zwei, in der, in der Pro B Nord äh, erhalten.
0: Mhm. Weil in der Pro B haben wir auch schon ein paar Fußspuren hinterlassen. Vier Jahre waren die ersten Herren von 2014 bis 2018 dort aktiv. Und genau davon, mhm. glaube ich, von diesen... Ja, von diesen Erinnerungen, von diesem Charme von damals, davon profitieren wir in diesem Jahr, in diesem ersten Jahr mit der zweiten Mannschaft in der Pro B, glaube ich, ganz enorm. Auf jeden Fall. Dazu kommen wir gleich, Kernaufgaben als Teammanager habe ich hier auf meinem Zettel. Also was sind so die sportlichen, die organisatorischen Aufgaben, die jeden, jede Woche, jedes, vor jedem Spieltag äh, bei dir auf okay. dem Zettel stehen?
1: Na, ich habe es gerade schon erwähnt, die Saison begann für mich schon im April diesen Jahres mit der Lizenzierung der, für die Pro B. Da muss man sich schon im ersten Schritt Gedanken machen, wie sieht überhaupt, wie sieht so eine Saison überhaupt aus? Also mit welchen Finanzen spielt man da? Welche Spieler spielen überhaupt in dem Kader, äh, in dem Team? Ja, also sind das, sind das Eigengewächse? Holen wir Spieler von extern? Da muss man sich erstmal einen Plan machen, wie sieht das denn überhaupt auch aus mit, der, mit dem ersten Team? Ja, also gibt es Doppellizenzspieler? Wenn ja, wie viele? Auf welchen Positionen? Das war so dieser erste, diese ja, die, die ersten Gedankengänge so im April, im Mai und dann kurz, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wann denn am Ende das überhaupt Test stand, dass wir jetzt wirklich auch OB spielen jetzt in der, in der kommenden Saison. Ähm, ich glaube, das war dann irgendwann erst im Sommer, im Spätsommer oder so. Und ja, dann ging es in die Planung, ja, also wo spielen wir Osbar Arena? Okay, was braucht die Osbar Arena? Welche Anforderungen hat die Liga? Da muss man sich Gedanken machen, mit, mit, viel mit der Liga im Austausch, im Austausch sein, ja, wie die Hallenanzeige in der, der ostbahn hat die überhaupt die Anforderungen für die Liga, ähm, die Körbe, der Spielboden, Bodenfolien, LED-Banden, ja, nein, äh, wie sieht das Event, das Heimspiel-Event aus, Ticketing, machen wir Ticketing, wenn ja, wie teuer sind die Tickets, all diese Themen. Also am Ende haben wir jetzt ein oder habe ich federführend eigentlich ein komplett neues Event auf die Beine gestellt. Und das musste von, von A bis Z komplett quasi neu geplant werden. Natürlich habe ich Erfahrung aus der Stadthalle, aber das ist ja am Ende ein ganz anderes Event, was viel umfangreicher ist als das, was wir in der Probe jetzt machen.
0: Mhm. Was ist denn das Besondere da an der Probe? Also wenn man da an die Halle kommt, so, also ich kann auch gleich erzählen, wenn du fertig bist mit deinen Eindrücken, weil ich habe es ja damals miterlebt, äh, 2014 bis 2018, mhm. äh, beziehungsweise wir haben ja nur ein Jahr, weil der Andrang von den Fans so enorm war, nur ein Jahr wirklich in dieser Ausbau-Arena gespielt, in der Pro B. Ähm, vor, davor zwei Jahre 2011 war der Umzug von Teuton Winkel nach äh, Reutershagen in die Arena. Also, dass wir nur drei Jahre da gespielt haben. Aber das letzte Jahr 2014/2015 war halt ja äh, gigantisch vom Zuschaueraufkommen, von der ganzen Atmosphäre. Wie erlebst du mhm. das, wenn du jetzt da in die Halle kommst? Wenn zwei Heimspiele haben wir schon absolviert. Äh, was ist das, äh, was wirkt das, was löst das bei dir aus?
1: Also die, die, äh, die Spiele, die du angesprochen hast aus der Vergangenheit, die habe ich nicht miterlebt, aber man spürt trotzdem irgendwie bei den Fans äh, und bei allen, die irgendwie in und um den Verein drumherum unterwegs sind, dass da irgendwie eine Geschichte in der Halle irgendwie mit irgendwo noch mit im Himmel rumschwebt, da in der Luft rumschwebt äh, mhm. und das, weiß ich, das spürt man einfach und das ist einfach cool. Man geht in die Halle, äh, ist alles ein bisschen kleiner, alles ein bisschen abgespeckter, äh, nicht so aufgepimpt wie in der Stadthalle. Und da geht es einfach live um Basketball. Ja? Also da gibt es wenig drum und dran. Ja, die Mädels aus unseren Junior-Dance-Teams, die tanzen da. Aber am Ende erlebt man dort nur Basketball. Die Halle ist klein, gute Stimmung. Wenn die paar Trommler da sind, ein bisschen auf die Trommeln hauen, dann ist die Halle schon laut. Das ist irgendwie eine schöne, familiäre Atmosphäre dort.
0: Genau, ein paar Gästefans waren ja auch schon zugegen und haben genau. da auch für Stimmung gesorgt. Und das wird sich darin, denke ich, auch im Laufe der Saison auch wiederholen, wenn ich, denke, wenn ich daran denke, dass... Duell, ich nenne es nicht Derby, das Duell gegen Itzehoe, ähm, ja. ist ja auch noch auf dem Plan. Äh, da lebt, das lebt ja vom gesamten Mythos. Ne? Aber davon, dazu, dazu kommen wir gleich noch. Was ist das Saisonziel der Seawolfs Academy in der Pro B? Hm.
1: Erstes Ziel ist der Klassenerhalt, äh, weil ich glaube, sonst brauchen wir das gar nicht machen, wenn wir sagen, klanglos wieder absteigen. Und das zweite Ziel, was eigentlich genauso wichtig ist, dass unsere jungen Talente sich weiterentwickeln. Ja? Äh, am Ende brauchen wir das sonst auch nicht machen. Wir wollen den, den Jungen unseren jungen Spielern einfach eine große Bühne geben, äh, sich bestmöglich weiterzuentwickeln und das ist glaube ich in der Pro B, das ist die perfekte Bühne. Ja, Da hast du äh, viele Profis mit am Start, aber eben auch viele junge Talente in anderen Teams, die sich einfach äh, ja auch perfekter äh, Bühne eben betteln können mhm. und daher hoffen wir uns einfach, dass unsere jungen Talente da den nächsten
0: Schritt machen. Genau, beim Blick auf den Kader fällt er auf 21,5 Jahre im Schnitt. Aber wenn mhm. wir die beiden Veteranen, Routinés, wie auch immer äh, man die bezeichnen möchte, Michael Joos und Daniel Lopez mit ja, Mitte, Ende 30 da rausklammert, dann haben wir acht Spieler, die noch nicht mal das 20 oder die 20 mhm. Jahre erreicht haben und fünf, die 16 bzw. 17 Jahre alt sind. Und das ist schon ja. besonders für eine Talentschmiede, wie wir es hier in Rostock verfolgen, dass wir denen eben auch die Plattform geben, um sich in Sachen Einsatzzeit, in Sachen spielerischer Qualität bestmöglich zu entwickeln. Genau.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Genau, so. Wir haben schon ein bisschen in die Gegnerbox geguckt, so was uns da erwartet. Itzo hatte ich erwähnt. Ähm, Iserlohn haben wir schon gespielt. Iserlohn, auch äh, für Fans, die ein bisschen länger dabei sind, die wissen, dass in Iserlohn der Aufstieg in die Pro A gelangt, 2018. Da haben wir ein paar spannende Gegner. Was ist so für dich das... Äh, ja, auf welche Spiele freust du dich ganz besonders während der Saison? Oder vielleicht waren die sogar schon?
1: Also ich habe mich äh, einfach auf das erste Heimspiel gefreut. Das lag aber gar nicht an den Gegner, sondern einfach an das erste Heimspiel. Ähm, einfach um die Saison zu eröffnen vor eigenen Fans. haben wir auch äh, knapp gewonnen. Da war sofort Eu Euphorie da. Äh, das war schon ein super, super schönes Spiel, ein super Event. Aber ansonsten, was du auch schon angesprochen hast, das Spiel gegen Itzehoe im November. Äh, Anfang November ist das, glaube ich.
0: Ja. Ähm, Am 4.11.
1: Genau. Äh, ich freue mich auch irgendwie auf Leverkusen im kommenden Jahr, wenn die zu uns kommen. Einfach, weil ich es irgendwie interessant finde, dass äh, der deutsche Rekordmeister in der Pro B spielt. Mhm. Wir vor zwei Jahren, glaube ich, sogar mit unserem ersten Team ja. äh, gegen Leverkusen uns auch noch gebettelt haben um den Aufstieg in die erste Liga. Äh, und jetzt spielt Leverkusen in der, in der Pro B und die kommen dann zu uns, unser zweites Team in die Ostwa-Arena. Das ist irgendwie, klingt irgendwie so surreal und darauf freue ich mich irgendwie einfach.
0: Genau, es gibt super, super viele Geschichten, die man natürlich als Pressewart aus, von einem Verein oder von einem gegnerischen Vereinen da rauskramen kann. Aber nee. ich glaube, ich bin den Hörerinnen und Hörern auch noch eine Antwort schuldig, wie ich das erlebt habe damals. Also der Mythos lebt. Es ist wie, ich, ich habe das vielen Sponsoren und Fans und Zuschauern auch schon gesagt, es ist wie, nach Hause kommen wie ins Wohnzimmer kommen, so. Man kennt Weiß nicht, gefühlt 80 Prozent der Zuschauer und äh, vom Gegner auch noch ein paar. Und äh, das ist einfach, ja, wie du auch schon gesagt hast, äh, Basketball, der im Fokus steht. Und es ist einfach nur genießen. So. Ja. Genau. Teams, die aus der Vergangenheit bekannt sind, hatte ich schon gesagt, Iserlohn, Itzo, Bernau, da gab es viele Duelle, Wedel gab es viele Duelle, mhm. Starnsdorf, aber auch, gibt es auch Wiedersehen mit alten Bekannten und das kommt ja auch in dieses Familiäre mit rein. Wir hatten jetzt ich schon auch. zu Gast den Sean Galli äh, im ersten mhm. Saisonspiel, der bei der BG, BBG Herford spielt, hat auch ein Jahr bei uns gespielt, ebenso wie Donto Nicholas bei den BSW Sixers, Chris Schreiber war Trainer genau. bei uns. Also es gibt alte Weggefährten, die den Weg dann auch in der Probe weiterverfolgen und dann auch wieder nach Rostock zurückkehren und wenn man mit denen dann spricht, dann machen die ganz große Augen, krass, was hier passiert ist in zwölf Jahren nee. von der ersten oder beziehungsweise zweiten Regionalliga bis nach Europa und plötzlich spielst du da, wo du 2014, 2015 gespielt hast mit der zweiten Mannschaft. Das, mhm. ist, das ist ziemlich beeindruckend. Wir Rasen ja im Rekordtempo da durch und kriegen von außen nur das Feedback äh, mit. Aber um nochmal auf alte Bekannte zurückzukommen. Wollmierstedt, das ist glaube ich, weiß ich gar nicht, im Kalender auch demnächst dran. Äh, Im
1: Dezember glaube ich. Im
0: Dezember, genau, da spielen wir gegen Berlin. Mitte,
1: Mitte Dezember, ja.
0: Und gegen Wollmierstedt. Da wäre es natürlich für viele Fans ähm, schön gewesen, das Trio von damals wiederzusehen mit Jordan Talbot, der leider seine Karriere beenden musste, aber Bilbo Rekambi mhm. ist noch in Wollmirstedt aktiv, ebenso wie Martin Bogdanov, früherer Kapitän. Und darauf freue ich mich auch ganz besonders, das letzte Heimspiel der Saison im März, glaube ich. Ähm, das genau, nee, äh, 6.04. ist das letzte Heimspiel. 6.04., ich schaue mal hier auf meinen schlauen Zettel. Ähm, genau, 6.04., mhm. 19.30 Uhr gegen die EN-Baskets Schwelm mit Chris Fraser. Ich glaube, da wird die Halle nochmal pikepacke voll. Ist <lacht> ja immer so, ne? bei solchen Spielen. Erstes Spiel, letztes Spiel der Saison ist immer pikepacke voll. Und, ja. und Chris sorgt ja allein schon für... für äh, Publikumsliebling. Ja, genau. Ja. genau, zwei Jahre hier. Genau. genau. Saisonsziel haben wir durch. Viele, viele Aufgaben für dich. Was erwartet dich so noch in, während der Saison? Also werdet ihr nachverpflichten oder werdet ihr von unten noch Spieler hochziehen oder gibt es da Talente in der NBBL, die dann jetzt noch äh, die Möglichkeit sehen, ähm, wenn du sagst, du sprichst mit den Trainern aus, also mit Christian Held, mit Nikola Koputerko, der Trainer der Silvus Academy in der NBBL, aber auch in der Pro B, gibt es da, Tal oder ist das alles sportlich, wie das läuft, wenn Spieler dann in den Kader aufrücken oder nicht so viel okay. Einsatz sehen, ist das auch dein Kerngeschäft oder läuft das alles auf sportlicher Ebene über die Trainer?
1: Eher letzteres, das läuft dann eher auf sportlicher Ebene über die Trainer. Ähm, aber ich glaube, dass wir jetzt nicht darüber nachdenken, jetzt an dem Kader was zu verändern, ähm, weil am Ende haben wir uns am Anfang der Saison so entschieden, so in die Saison zu gehen. Mhm. Und jetzt werden wir schauen, wo die Reise hingeht. Ähm, ich kann natürlich nichts ausschließen, aber das ist aktuell überhaupt gar kein Thema, jetzt am Kader was zu verändern. Am Ende äh, sind, haben wir auch begrenzte Mittel nur in der Probe und wir wollen auch nur begrenzte Mittel hier. Äh, mit einfließen lassen, insofern. Aber viel mehr kommt dann, wenn sich irgendwas verändern sollte, dann kommt nicht natürlich wieder ins Spiel. Nicht die Entscheidung, wer kommt in den Kader oder wer verlässt den Kader, sondern eher die Administration im Hintergrund. Ja, also. Da brauchen wir wieder eine Teamausstattung, Trikot, die Liga äh, muss informiert werden. Wir brauchen eine, äh, eine Spieler-Lizenz für den Spieler. Äh, wir brauchen, dann kommst du ja auch irgendwann ins Spiel, dann im Zweifel mit äh, Porträtfotos und Spielaufnahmen und diese ganze Mediengeschichte Medien mhm. für einen neuen Spieler. Äh, dann bin ich eher, wie gesagt, dann derjenige, der dann das im Hintergrund einfach managt. Aber die, die, die reine Entscheidung eines Spielers, ob er jetzt ein Kader ist oder nicht, das äh, trifft dann am Ende Nikolai. Kuboterko als Trainer und Verantwortlicher der Academy.
0: Das heißt, du kannst jetzt auch gar nichts zu unserem US-Spieler Brandon Mauner sagen, ne? Warum er jetzt am Ende zu uns
1: gekommen ist, dass, also Nikolai Kuboteko war von ihm überzeugt. Er war mit ihm im ersten Austausch, die haben sich sportlich ausgetauscht, wo die, wo die Reise hingehen soll jetzt in der Saison und dann hat Nikolai mir irgendwann von ihm berichtet äh, und hat gesagt, hier, ich habe jetzt einen Ami, der, den will ich gerne in meinem Team haben und dann bin ich auf Brandon zugegangen äh, und habe mit ihm Kontakt aufgenommen äh, und habe dann quasi am Ende alle anderen Geschichten geklärt, äh, bis hin zum ja, Vertrag, den wir dann unterzeichnet haben. Dann haben wir ihn nach Deutschland gebracht, äh, eine Wohnung vorbereitet und alles. Also da war ich dann nachher federführend dann nachher unterwegs und habe den äh, Brandon dann hier am Ende spielfähig äh, gemacht. Rostock, Rostock.
0: Ich glaube, die Zahlen sind ziemlich beeindruckend. Äh, ich rufe mal ja. parallel hier gerade noch die Statistiken auf und da gehört er ja wirklich zu den Besseren ja, in, der, glaub, er, in der Efficiency. Ja. Genau, also da ist er gehört er zu den Top 5 der Liga. Da sind nur wenige. hat glaube ich, über
1: 20 Punkte im Schnitt aktuell. 22, 23 meine ich. Genau, ich also wir nehmen sicher. den
0: Podcast hier vor dem Spiel gegen die TKS 49ers auf. Also 21,4 Punkte, 5,2 genau. Assists, 4,6 Rebounds und Ballgewinne 1,6. Wie gesagt, Top 5 in der Effizienzwertung der Liga in mhm. total, aber ich mache mal hier noch mal eine Sortierung äh, da ist er Platz 6 im Durchschnitt, 23, na gut aber immer noch Top 10 und Sean ja. Gally haben wir auch schon gesagt der gehört dann natürlich auch zu den top pro <lacht> Genau. genau, ja. ansonsten ein paar Amis genau, jo, aber ja, das ist in der pro -B auch immer typisch, ne? dass du, ja. du hast einen Ami-Platz,
1: äh, also am Ende hast du ja in der pro -B die Regelung dass du drei Local-Player auf dem Platz haben musst ja, äh, Logo-Player ganz
0: ich, kurz nochmal, für die, die da nicht so viel damit anfangen können. Was bedeutet das? Du musst am Ende
1: in der, ich weiß gar nicht, du musst deutscher Staatsbürger sein und du musst, äh, ja jetzt kenne ich, die ganz die perfekte Definition kenne ich nicht, aber drei Jahre, glaube ich, in, der, in dem Jugendprogramm ja. in Deutschland gespielt haben müssen. Genau. Mhm.
0: Genau. genau, also diese, diesen äh, Doppel, diese Doppelvoraussetzung musst du erfüllen.
1: Genau, genau. genau. Und am Ende gibt es diese Regelung eben in der Probe, dass du eben den deutschen Basketball weiter voranbringst und Augenmerk eben auf deutsche Jugendspieler und oder generell deutsche Spieler hast, dass die Liga nicht eben komplett mit ausländischen Spielern besetzt ist. Genau, drei Local Player auf dem Platz, permanent. Zwei weitere können internationale Spieler sein, wobei du aber in einem Zwölfer-Kader, den du ja pro Spiel eben aufstellen darfst, maximal ein US-Amerikaner sein darf. Genau. Und insofern ist es, glaube ich, klar, dass äh, dieser amerikanische Spot dann eben auch bestmöglich besetzt wird, weil du du hast einen Schuss, sag ich mal so, auf gut Deutsch, du hast einen Schuss und den darfst du natürlich nicht verfehlen, oder den willst du nicht verfehlen. Ähm, und deswegen ist es meistens so, dass eben auch die Amis entsprechend in der Liga dann auch dominieren. Ne? Nicht immer, ich sag mal, siehe Sean Galli, natürlich super wertvoll für Herford, äh, als deutschen Spieler so einen effektiven Spieler zu haben. Ja. Aber häufig ist es eben so, dass die Amis dann die, die federführenden Spieler sind in der Liga.
0: Genau, wobei die Herforder ja auch mit äh, dem Ami relativ gut yeah. performen. Ich glaube, na, okay, nach ich uns weiß. hat er 40 gedroppt in Bernau oder so. Also <lacht> ja. Das ja. war ziemlich imposant, genau. Definitiv. Gut, ähm, vorhin hattest du gesagt, ja, die finanziellen Mittel seien nicht so groß wie bei den ersten Herren. Ganz natürlich, ganz selbstverständlich. Ähm, klar, das ist äh, ja unsere... Bestes Pferd im Stall, die Profis, von, die in der BBL mhm. spielen. Aber ähm, für alle, die die Seawolves Academy unterstützen möchten, werden wir auch in Kürze die, so, den sogenannten Förderkreis Seawolves Academy ins Leben rufen, um eben das, das Jugendleistungsprogramm und die Sportlerinnen und Sportler darin optimal zu fördern und ja, die leistungsstärksten Jugendmannschaften des Vereins bestmöglich auszubilden. Und dazu wird es in den nächsten Wochen dann auch mehr Infos geben, wie man da in diesen Förderkreis äh, aufgenommen werden kann und äh, ja, was es damit genau auf sich hat. Jo, Ole, so sieht es erstmal aus. Siwoffs Academy Pro B als Top of the Pack, sag ich mal. Äh, <lacht> möchtest du noch irgendwas loswerden? Irgendwas, was so dir am, äh, ja, am Herzen liegt?
1: Ich freue mich einfach auf die Saison. Ich freue mich, wenn die Halle voll ist, wenn, wenn, die, wenn die Fans die basketball sind, einfach für einen, einen schmalen Taler in die Osball-Arena kommen. Was Team kostet das, ansteuern. wenn ich jetzt da
0: als, als äh, Basketball- Interessierter nee. da, da in die Halle kommen möchte? Wie viel muss ich also da Also das, das,
1: teuerste, das teuerste Ticket ist, kostet 10 Euro. Das ist das Vollzahler-Ticket. Dann äh, kostet dieses Ticket ermäßigt 8 Euro. Ja, also Da gelten alle ermäßigten Kategorien. Ja, Student, Schüler, ja, und so weiter, Kinder und so weiter und so fort. Und dann gibt es für Mitglieder einen 50% Nachlass, ja? also ein Vollzahler Mitglied kostet, äh, da kostet das Ticket 5 Euro und ein ermäßigtes Mitglied kostet 4 Euro. Und dann gibt es aber noch darüber hinaus ein Sonderangebot für Studenten, die jetzt nicht unbedingt Mitglieder des CEOs sein müssen, die kosten, oder da kostet das Ticket 5 Euro. Einfach mit dem Rabattcode Student im Bestellvorgang eintippen und dann können auch Studenten für 5 Euro die SeaWorlds Academy in der Oswald Arena äh, mitverfolgen.
0: Und was kann man mit dem Ticket dann nach dem Spiel machen?
1: Genau, nach dem Spiel können, äh, können diese oder gelten diese Tickets an Samstagen, also an Spieltagen, äh, noch als freien Eintritt im LT-Club in Rostock. Da gilt der freie Eintritt dann bis 23 Uhr. Genau, das ist vielleicht ein schönes Nice-to-have für Studenten, die da noch ein bisschen äh, Feiern
0: gehen wollen. Genau, solange da Siege und auch äh, gute Spiele trotz Niederlage herausspringen.
1: Genau, genau, genau.
0: Nee, genau. also am Ende freue ich mich, wie gesagt, die Halle,
1: dass die Halle voll ist, dass die Stimmung da cool ist. Ich glaube, jetzt in den ersten zwei Spielen hatten wir schon viele Zuschauer in der Halle. Wir haben jetzt in beiden Spielen über 400 Zuschauer ja, in der Halle gehabt. Das die, die ist super wert, mega, also Gänsehaut, wenn man darüber jetzt nur spricht alleine. Ähm,
0: gerne mehr davon. Genau, und eine tolle Kulisse. sea Academy in der Barmer 2. Basketball-Bundesliga live erleben. Samstag, 18 Uhr ist, glaube ich, die Kernzeit für Heimspiele in der ostball -Arena genau. in rostock reutershagen Also das darf keiner, der Basketball ja, atmet oder lebt oder Interesse daran hat verpassen. <lacht> genau, Ole, vielen, vielen Dank für diese Eindrücke, für die Infos über die sea Academy. Und ähm, ja, so sieht ich es erstmal aus. So, das war der SeaWolves podcast mit Ole Vogt, präsentiert von den Stadtwerken Rostock. Ich hoffe, es hat gefallen, dass ihr ein paar Infos über die SeaWolves Academy und die Pro-B-Mannschaft erfahren habt. Wir hören uns wieder ja, mit einem spannenden Thema. Und zwar geht es beim nächsten Mal um die Wolves, das Inklusionsteam der SeaWolves. Also auch eine ganz spannende Geschichte, damit, was es damit auf sich hat. Äh, gibt dann beim nächsten Mal. Bis dahin eine gute Zeit und bis dann.